0: Und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazugehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. In dieser Folge des Podcasts spreche ich mit Verena Kessler. Bei Verena dreht sich alles um das Thema Schreiben. Sie arbeitet nämlich auf der einen Seite als Werbetexterin für verschiedene Agenturen und gleichzeitig ist sie Autorin. Ihr erster Roman, Die Gespenster von Dimin, ist letztes Jahr im Hansa Verlag erschienen. Wir sprechen also darüber, wie es ist, immer mal wieder die Rollen zu wechseln, von der Werbetexterin zur Autorin wie sie versucht, beides unter einen Hut zu bekommen, wie das letztes Jahr war, als ihr erster Roman erschienen ist, wie sich das auch anfühlt, wenn das Werk, an dem man so lange gearbeitet hat, plötzlich einer Öffentlichkeit präsentiert wird. Ja, ich habe sie auch gefragt, woran machst du dann eigentlich fest, ob das erfolgreich war oder nicht? Ja, und wie geht es weiter? Eine sehr spannende Unterhaltung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Liebe Verena, herzlich willkommen im Happy Go Business Podcast. Dankeschön. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe ja immer ganz unterschiedliche Gäste, auch in dem Sinne, dass ich einige vorher bis auf ein kurzes Gespräch gar nicht kenne und äh, einige kenne ich dann schon ganz gut. Und bei dir ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Interviewgast habe, mit dem ich schon im Coaching zusammengearbeitet habe. Und ich bin ja. ganz aufgeregt, wie das jetzt wird. Ja, du
1: kennst schon alle
0: Hintergründe eigentlich. Also ich kenne, genau, ich kenne ein bisschen die Hintergrundgeschichte und jetzt aber auch eine, eine längere Episode nur in kleinen Ausschnitten. Also insofern, mhm. nimm uns doch mal ein bisschen mit. Vielleicht fängst du mal an zu sagen, das fände ich nämlich spannend, wie du dich inzwischen vorstellst in Situationen, wo jemand fragt, und was machst du denn so?
1: Ja, diese Situation hat man ja im Moment eigentlich gar nicht so viel. Stimmt. Das ist das Gute. Und ich denke da auch immer mal wieder drüber nach, was ich dann sagen würde. Ich glaube, es kommt echt voll auf die Situation drauf an und wer fragt und ähm, auch worauf ich Lust habe, ähm, worüber ich sprechen möchte. Aber ich glaube, um mich rauszuwinden, würde ich sagen, dass ich schreibe, einfach, weil das auf beide Teile meines Berufslebens ja zutrifft. Und jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch sagen, was ich, <lacht> ja, wer genau
0: die andere Person,
1: würde ich jetzt sagen, ja, was schreibst du denn? Genau? Ja, genau. <lacht> Siehst, ich will, also, äh, es ist immer noch so, dass ich mich winde, das zu sagen, ich bin Autorin oder wahrscheinlich würde ich dann sagen, ich habe ein Buch geschrieben und habe Schreiben auch studiert und verdiene mein Geld aber auch als Werbetexterin. Hat sich diese Antwort
0: oder die Antwortvariante, hat sich das verändert in den letzten Jahren oder hat sich das Gefühl dazu verändert in den letzten zwei, drei Jahren?
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen. Also dieses zu sagen, ich bin Autorin, das fühlt sich immer so ein bisschen komisch an. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht weil man so oder weil ich das Gefühl habe, ich muss es dann irgendwie beweisen oder die nächste Frage ist dann, aha, was, was schreibst du denn so? Und dann ist irgendwie die Erwartung, dass ich eine Veröffentlichung vorweisen kann. Und jetzt kann ich das ja. Jetzt habe ich ja ein Buch veröffentlicht und das macht es natürlich schon einfacher, das zu sagen, weil ich dann davon auch erzählen kann. Und es hat sich aber auch schon damit verändert, dass ich, ähm, ich habe ja dann am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig 2016 angefangen zu studieren. Und das war für mich auch schon so ein bisschen, ja, Legitimation, dass ich jetzt, also irgendwer hat mich da angenommen und hat mir bestätigt, ich kann gut genug schreiben, um da angenommen zu werden. Und das, das war dann irgendwie auch so, dass, dass es so ein bisschen leichter gemacht hat, darüber zu sprechen, dass ich schreibe. Und wenn ich aber das Gefühl habe, mit jemandem da gar nicht drüber sprechen zu wollen oder dass das dann irgendwie zu weit ausgeholt ist, dann finde ich es aber auch jetzt noch schön, dann einfach zu sagen, ich bin Werbetexterin und das ist dann irgendwie so ein handfester Beruf. Mhm.
0: Oh, das ist, ich glaube auch, dass wenn man Autorin ist oder wenn man schreibt, dass das eine der schwierigsten Sachen ist, darüber so zu sprechen. Das hat irgendwie so hm. viel, da schwingt so viel mit, oder?
1: Ja, also auch weil dann natürlich auch die Frage kommt, was schreibst du denn so? Und dann, ähm, ich finde das voll oft schwierig zu sagen. Also wenn ich jetzt, bevor ich jetzt an einem Roman richtig gearbeitet habe, habe ich halt irgendwelche Kurzgeschichten geschrieben oder auch andere Textformen, Essays oder so und ich kann auch gar nicht sagen, ich schreibe über die und die Themen, das ist das, was mich interessiert oder so. Dass wenn man noch so im, im Finden ist in dieser Sache, im Schreiben, dann ist es, glaube ich, total ähm, schwer, sich da auch selber zu beschreiben und, und vorzustellen. Das glaube ich total. Magst du noch mal kurz einen kleinen so
0: kleinen Schnelldurchlauf oder kannst du auch Zeit nehmen? Du hast es ja schon angedeutet, so ein bisschen deine deine schreiberische Laufbahn noch mal eben mhm. aufskizzieren, dass man besser nachvollziehen kann, wo du angefangen hast und wo du jetzt gerade stehst.
1: Ich habe eigentlich angefangen als Werbetexterin, das ist das, was ich nach der Schule relativ direkt gemacht habe, habe ich eine Ausbildung gemacht an der Texterschmiede in Hamburg, hieß sie damals jetzt äh, hat die sich irgendwie umbenannt, ich glaube Hamburg School of Ideas oder so und da konnte man so eine einjährige Ausbildung zur Werbetexterin machen und das habe ich gemacht und danach war ich dann fest angestellt in Agenturen als Texterin und ähm, habe aber nebenbei schon so ein bisschen angefangen freier zu schreiben Texte für mich. Das waren dann teilweise so Tagebuchartige Sachen, die ich dann aber auch im Internet veröffentlicht habe und ähm, ich habe gemerkt, ich will eigentlich mehr so schreiben auch und ähm, Irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich werde das nicht machen, wenn ich in einer ähm, Vollzeit-Festanstellung bin mit vielen Überstunden. Und dann ähm, habe ich da diesen Job gekündigt und habe mich zum ersten Mal am Literaturinstitut in Leipzig beworben und bin nicht zum Eignungsgespräch eingeladen worden. Und deswegen habe ich dann angefangen, Germanistik in Berlin zu studieren und habe weitergeschrieben und habe mich bei irgendwelchen Wettbewerben beworben und... Ähm, ja, was man da so alles machen kann, Texte zu Literaturzeitschriften ähm, schicken. Und dann habe ich mich noch mal am Literaturinstitut beworben und dann bin ich auch zur Eignungsprüfung eingeladen worden. Und dann habe ich die Eignungsprüfung nicht bestanden. <lacht> und dann <lacht> war ich mittlerweile schon fertig mit meinem Germanistikstudium in ähm, Berlin und habe dann angefangen, als freie Werbetexterin zu arbeiten, um nebenbei weiterschreiben zu können. Und ja, das ging dann so ein Jahr, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, einmal versuche ich es noch in Leipzig und dann hat es auch geklappt. <lacht> und dann habe ich da angefangen zu studieren. Und äh, das war total gut, dass ich das gemacht habe, weil ich damit angefangen habe, mich da auch einfach so einen viel stärkeren Fokus auf das Schreiben nochmal zu legen und mich da selber auch ein bisschen ernster zu nehmen. Was hat dich dazu gebracht, auch es ein drittes Mal noch zu
0: probieren? Ich, ich frage, weil ich glaube, jeder, der äh, ein kreatives Studium gemacht hat oder was ähnliches, wo man Eignungsprüfungen macht, kennt. Eventuell. Also ich kenne Sie auf jeden Fall, die Situation, sich zu bewerben und abgelehnt zu werden. Das ist ja nicht ganz so einfach. Und beim äh, ja. zweiten Mal spätestens führt das, glaube ich, auch dazu, dass man in Frage stellt ob man denn tatsächlich gut genug <lacht> dafür ist. <lacht> wie, warum, wie, was hat dich dazu gebracht, das trotzdem nochmal zu probieren?
1: Ich glaube, der Grund dafür war, dass ich beim zweiten Mal ja schon zu dieser Prüfung eingeladen worden war und damit also der erste Schritt ist, man schickt da 20 Seiten Text hin und daraus wählen sie Leute aus, die sie kennenlernen wollen. Und das hat ja beim ersten Mal nicht geklappt. Danach hätte ich dann sagen können, okay, ich bin nicht gut genug, meine Texte sind nicht gut genug. Ähm, die ersten Texte waren auch, glaube ich, einfach nicht gut genug. Ich habe dann sozusagen daran nochmal gearbeitet. Und beim zweiten Mal hat es dann ja geklappt, dass ich da ähm, eingeladen wurde und das Gespräch war einfach so furchtbar. Ich habe da, weiß nicht, ich hätte mich vielleicht auch nicht genommen. Ich, ich war einfach super <lacht> aufgeregt und... Ähm, weiß nicht, was ich da alles erzählt habe. Ich habe mir da auch Ewigkeiten äh, hinterher Gedanken darüber gemacht, woran es jetzt gelegen haben wird. Ich, ich kann es nicht so richtig sagen, aber was ich ja dann wusste, ist, irgendwer hat schon mal meine Texte gelesen und gedacht, ja, die wollen wir mal kennenlernen. Und deswegen habe ich es dann, glaube ich, nochmal versucht und gedacht, naja, wenn ich damit zeige, ich will das so gerne, dann werden sie schon <lacht> erbarmen haben und mich beim nächsten Mal zulassen. Und dann hatte ich auch einen anderen Prüfer, mit dem ich mich ein bisschen wohler gefühlt habe. Und ähm, dann ging das ganz gut in der in der zweiten Eingangsprüfung. Okay, und wie ging es dann weiter? Ähm, ja, dann hat dieses Studium angefangen und das war einfach total schön, das machen zu können. Also für mich hat das super viel gebracht. Ähm, das ist ja dort so, dass man eigentlich sind alle Seminare Textwerkstätten. Das bedeutet, zu jeder Sitzung hat man einen Text gelesen von, von anderen Studenten und alle haben sich vorbereitet, haben den gelesen und haben ihre Kritik äh, vorbereitet. Und dann spricht man gemeinsam über diesen Text. Und irgendwann ist man halt selber auch dran und reicht seinen Text ein und alle lesen den und geben einem Feedback dazu. Und das hat man ja sonst vorher einfach nicht. Plötzlich kriegt man von, weiß nicht, 15 Leserinnen, ganz direkt die Eindrücke geschildert und kann dann sich überlegen, was man damit macht. Also ähm, manchmal ist das Kritik, die man sofort annehmen kann. Manchmal sind das Sachen, wo man denkt, ah, okay, so kann man das auch verstehen, aber ich will es trotzdem <lacht> so stehen lassen. Also, also irgendwie ist einfach total gut, einfach mal zu hören, wie ein Text auf jemand anderen wirkt. Ich mache mal kurz einen kleinen Sprung jetzt nach vorne, weil
0: ich mir gerade mm. die Frage gestellt habe, diese Erfahrung, die man da macht, nämlich, dass man eine Kreation von sich selbst, einer Öffentlichkeit sozusagen, auch wenn sie klein ist, präsentiert und Feedback bekommt. War das eine gute und wichtige Vorbereitung für die Situation, in der du jetzt gerade warst, nämlich den ersten Roman veröffentlicht zu haben? Und dann kriegt man ja auch sehr viel ungefragte und aber auch gefragte
1: Rückmeldung. Ja. Ähm, ich dachte das eigentlich immer, dass das eine Top-Vorbereitung wäre und dass man voll gut jetzt mit Kritik umgehen kann und das schon so kennt. Aber es ist schon noch was anderes, weil das Buch ist jetzt einfach fertig und ich kann nicht mehr daran arbeiten. Also jede Kritik, die jetzt kommt und die negativ ist, die muss ich jetzt einfach so hinnehmen. Und das ist schon was anderes. Mhm. Und es ist natürlich, ähm, diese Seminare sind einfach ein sehr geschützter Raum, also wenn jetzt eine schlechte Kritik kommt oder so, dann steht die vielleicht öffentlich im Internet oder in der Zeitung oder so und jeder kann die lesen und ich kann auch gar nicht darauf reagieren.
0: Stimmt, das sind äh, ziemlich große Unterschiede. Ja, ja, verstehe ich. Okay. Aber damals zurück in den geschützten Raum. Also, es war eine schöne Art zu arbeiten und auch das erste Mal, habe ich verstanden, ne? dass du nicht nur für dich schreibst, sondern dass es halt diesen Austausch und die, irgendwie ist es ja auch ein bisschen gemeinsame Arbeit dann, ne? wenn andere was rückmelden und dann arbeitet man weiter an Text.
1: Ja. So. Ja, und es ist auch, ich fand es auch total inspirierend einfach, dass man von so vielen anderen Leuten, die schreiben, die Texte liest, auch die mhm. unfertigen Texte und da sind einfach wirklich so unterschiedliche Leute und mir war vorher nicht klar, dass man auf so unterschiedliche Weisen schreiben kann. Ich fand es immer total gut und ähm, auch die Dozenten, man hat da ja immer Gastdozenten, die ständig wechseln und lernt dadurch ganz verschiedene Autoren kennen und auch das war immer also fand ich immer toll. Ich habe so oft gemerkt, dass ich zum Beispiel in den Semesterferien weniger geschrieben habe und wenn das Semester dann wieder losging, dass ich dann so ganz beflügelt war und tausend Texte angefangen habe. Ja, und was man auch einfach lernt, ist, ist im Prinzip Lektorieren. Also man lernt, einen Text so danach zu lesen, was funktioniert daran gut, wo bleibt man hängen und warum. Und das kann man dann bei anderen Texten gut, aber irgendwann schafft man das halt auch bei seinen eigenen Texten. Und das wirklich, ich finde das richtig wertvoll. Klingt so ein bisschen, dass man
0: wirklich auch, das ist ein Klischee, aber das Handwerk lernt sozusagen. Mhm. Ne? Also, dass man vielleicht so ein bisschen auch rauskommt aus diesem Gefühl. Und das macht, glaube ich, das Thema Schreiben ein bisschen schwierig, weil jeder kann schreiben irgendwie mhm. und jeder schreibt auch. Und ja. was ist dann der Unterschied zwischen mir als Alltagsschreiberin, sage ich mal, und jemandem, der sagt, das, ist, das Schreiben ist mein Beruf. Das ist ja sicherlich ein Teil davon, nämlich genau zu wissen, wie, wie funktioniert das Handwerkschreiben Schreiben. Findest du das auch so, oder ist das meiner Fantasie entsprungen?
1: Nee, ich finde schon, also natürlich, also es gibt ja auch Autoren, die, ähm, die jetzt nicht da studiert haben und das trotzdem können. Aber auch die haben es ja irgendwie gelernt. Sie haben sich halt irgendwie weiter, selber beigebracht übers Lesen und auch übers Arbeiten an den eigenen Texten. Aber ich glaube schon, dass man, dass man dieses Handwerk so ein bisschen können muss. Und ich finde, also eigentlich ist es so ein bisschen wie beim Singen. Es gibt ja auch Leute, die, die können ganz gut singen, die haben einfach eine ganz schöne Stimme, aber wenn man das nochmal lernt, dann lernt man eben auch, wie man sie einsetzt. Und das ist, hm. das kriegt man da schon ganz gut mit.
0: Ja, schöner Vergleich. Okay, also du war, wie, lange warst, wie lange warst du im Literaturinstitut?
1: Insgesamt vier Jahre. Ich habe dann irgendwann nochmal ein Urlaubssemester gemacht oder... Eins, in dem ich keine Kurse belegt habe, weil ich dann den Roman schon geschrieben habe und abgeben musste. Ist das ein Teil, dass man ein
0: Buch schreiben muss oder ist das freiwillig oder wie ist, ist das?
1: Es gibt, wenn man den Bachelor dort macht, dann ähm, gibt man am Ende ein größeres Projekt ab als Bachelorarbeit. Das sind 80 Seiten. Es muss aber kein Roman sein, das kann auch ein Theaterstück sein, das kann auch ein Lyrikband sein. Wenn man den Master macht, dann arbeitet man da die ganze Zeit an seinem äh, Romanprojekt. Ähm, ich habe aber den Bachelor gemacht, ich hatte dann aber diesen Roman irgendwann schon angefangen. Ich war dann bei so einer Romanwerkstatt, für, die äh, hatte gar nichts damit zu tun mit dem Literaturinstitut. Für sowas kann man sich halt auch bewerben und ähm, das habe ich gemacht. Und darüber äh, ich dann, bin ich dann irgendwann zu, zu dem Verlag gekommen, wo das Buch jetzt auch erschienen ist und hatte dann sozusagen den... Ich hatte den Vertrag schon, bevor ich das Studium abgeschlossen hatte. Und deswegen ähm, habe ich das dann so eingeschoben. Genau, das war auch so die Zeit, in der wir
0: zusammengearbeitet haben. Ne? Da warst du quasi mhm. in den, äh, waren so die letzten, du warst noch im Studium, aber kurz vorm Abschluss. Und mhm. die Roman-Idee war schon da, auch schon die ersten Entwürfe, glaube ich. Ne? Und das war, glaube ja. ich, gerade in der Phase, als dann auch die Zusage von dem Verlag kam. Erinnere ich das richtig?
1: Mhm. Genau. Ja, oder ja, so kurz danach. Ja, ich glaube, mhm. kurz nachdem wir... Ähm, zusammengearbeitet haben.
0: Es war auf jeden Fall ja noch eine Phase, also wenn ich das so richtig erinnere und wahrgenommen habe, da da ist zwar klar, es war dann irgendwann klar, okay, das, was ich hier gerade mache, das wird auch veröffentlicht, aber da ist ja noch überhaupt nicht klar, was das im Endeffekt bedeutet. Also jetzt kommen jetzt ein paar, paar Fragen, aber im Grunde so wird das ein erfolgreiches Projekt oder nicht? Und ne, du merkst schon, die Frage, was ist erfolgreich, schließt sich natürlich an. Aber das finde ich jetzt aber ganz interessant. Was hat sich, wie hat sich das da so für dich entwickelt und dargestellt? Von, okay, ich habe eine Idee, ich fange daran an zu arbeiten, ich finde einen Verlag und so weiter. Das ist ja, da wird es ja quasi ernst sozusagen von der Ausbildung in die Praxis, in die Realität.
1: Ja, ich muss auch nochmal kurz zurückdenken, wie das war. Also, ja, ich hatte angefangen, daran zu schreiben. Das war in, das war in irgendeinem Seminar dort auch. Und ähm, habe mich dann eben angefangen, für diese Romanwerkstätten zu bewerben. Und ähm, ich habe zwei dann letztendlich gemacht. Als ich für die erste angenommen wurde, war das auch schon irgendwie so der erste Schritt, in auch dieses Projekt ernsthafter zu nehmen und wirklich darüber nachzudenken, das jetzt zu einem Roman zu machen. Und das hat mir also total das Selbstbewusstsein dafür auch gegeben, daran weiterzuarbeiten und dann habe ich mich für noch eine andere beworben, die mich dann auch damit angenommen hat und dann habe ich glaube ich angefangen so an diesen Text auch zu glauben und zu denken okay, das äh, irgendwie habe ich da jetzt für eine Stimme gefunden und ich kann das weiterführen und plötzlich konnte ich mir auch vorstellen, dass ich einen Roman zu Ende schreibe weil das habe ich irgendwie vorher also ich wollte gerne schreiben, aber ich war mir nicht so sicher, ob ich das schaffe, so ein ganzes Buch zu schreiben. Also ich habe immer auch gedacht, na vielleicht schreibe ich lieber Kurzgeschichten oder so und mache dann eine Sammlung und ähm, das hat sich damit geändert. Und dann habe ich ja dort äh, eine Autorin, die diese Romanwerkstatt geleitet hat, hatte mich eben an ihre ehemalige Lektorin weitergeleitet. Und mit der hatte ich mich dann mal getroffen. Und dann haben, hat die im Prinzip gleich gesagt, sie würde das gerne machen in dem Verlag. Und ähm, ich glaube, das war der tollste Moment <lacht> bisher <lacht> überhaupt, weil <lacht> plötzlich halt wirklich klar wurde, das wird ein Buch werden. Und ähm, es war ja noch nicht mal fertig, also es waren glaube ich auch so 80 oder 100 Seiten oder so, die sie da gelesen hatte und plötzlich hatte ich die Zusage und ich konnte die zweite Hälfte mit diesem Wissen weiterschreiben, dass es auch veröffentlicht wird. Und das war schon ein bisschen eine Luxussituation, weil oft hat man das glaube ich einfach, dass man das erstmal zu Ende schreibt und dann geht es an verschiedene Verlage und dann muss man irgendwie mhm. so hoffen, dass man den Richtigen findet und das veröffentlicht wird. Und für mich war das einfach total gut zu wissen, macht jemand, ich habe jetzt einen Abgabetermin und ich weiß nicht, ob ich es sonst fertig gekriegt hätte. <lacht> Vielleicht ja, aber für mich war das schon genau das Richtige, da direkt dann auch zu sagen, ja, ich mache
0: das. Finde ich nachvollziehbar, dass du sagst, okay, man weiß dann, die Arbeit lohnt sich auch auf jeden Fall mhm. sozusagen und man, genau, <lacht> ja. oft hilft es ja tatsächlich, so eine externe Deadline zu haben, um ins Machen zu kommen. Ja. Auf der anderen Seite hätte, könnte ich mir vorstellen, dass es aber auch, es macht ja irgendwie auch ein bisschen Druck, oder? Und man weiß, okay. Das muss, jetzt aber auch, das muss jetzt aber auch gut werden. Oder ist das eh ja. der Anspruch? Deswegen macht es keinen Unterschied.
1: Also der Anspruch das ist das natürlich schon. Aber es gab dann beim späteren Schreiben schon bei mir so Phasen, wenn es gerade nicht gut lief, dass ich dachte, oh Gott, die haben das jetzt gekauft, äh, weil sie die erste Hälfte gut fanden. Und jetzt schreibe ich diese schlechte zweite Hälfte. <lacht> Wie soll ich denen das nur beibringen, dass es jetzt völlig enttäuschend wird? Leider. Und das, also das gab es schon. Also, und das hätte ich natürlich nicht gehabt, wenn ich das schon einmal fertig geschrieben hätte. Und dann ähm, hätte jemand zugesagt und hätte ich gewusst, die finden auch das Ganze gut.
0: Wie kommt man aus so einer Situation wieder raus oder ist das <lacht> eh wirklich nur sind das kurze Phasen? Also ich glaube, jeder kennt ja so im Moment, wenn man denkt, was ja. tue ich hier eigentlich? Aber...
1: Also, auch der Arzt, glaube ich, dann schon geholfen, dass ich wusste, ja, ich muss es ja jetzt abgeben. Also, ich kann ich ja kann jetzt nicht sagen, tut mir leid, das ist jetzt einfach zu schlecht. Ich, also. Sorry, <lacht> <lacht> ja, also, Leute. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, und so habe ich mich da so ein bisschen durchgehangelt. Also, ähm, habe mir dann auch immer äh, weiß nicht, so Zeitpläne gemacht, wie viel muss ich jetzt schreiben, damit ich rechtzeitig fertig werde. Und habe dann auch, also man gibt ja dann auch erstmal eine erste Fassung ab. Also ich glaube, ich habe ähm, letztes Jahr im Januar dann meiner Lektorin das erste Mal eine komplette Fassung abgegeben. Und da ist jetzt aber, dann hatte ich noch zwei Monate oder so, wo wir dann noch viel daran gearbeitet haben. Und da hat sich auch einfach nochmal ganz viel geändert. Und ich glaube, das ist jetzt, also ist auch was ganz Wichtiges, das zu lernen, dass dass man noch so viel an einem Text arbeiten kann und dass man auch erstmal nochmal ein schlechtes Kapitel dahin schreiben kann und dann macht man es halt später <lacht> nochmal besser.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil das kann man auf ganz viele Bereiche des, ich sage im weitesten Sinne kreativen Schaffens, glaube ich, anwenden. Ich mache das auch manchmal, dass ich denke, ey, mach einen schlechten ersten Entwurf fertig und dann gucken wir weiter. Also egal, was das ist, das hilft total, ne? Ja. Dass, ich, dass überhaupt erstmal was da ist, an dem man dann weiterarbeiten ja. kann. Weil das ist ja oft ja. die Hürde, überhaupt erstmal was zu Papier zu bringen, <lacht> egal ob Bild oder Text oder mm. auch Ton oder was auch immer. Wenn erstmal was ja. da ist und man sich selbst die Erlaubnis
1: gibt, dass es auch schlecht sein darf, mm. nicht richtig schlecht, total. ist es ja trotzdem nicht, ne? Aber es hilft. Nee, aber also man merkt dann zum Beispiel auch, warum das jetzt zum Beispiel nicht so gut ist. Also wenn ich jetzt dann mal, weiß nicht, ein kleines Kapitel geschrieben habe oder so und dann merke ich, ich finde das nicht so gut, dann weiß ich vielleicht, ach so, der Plot muss doch nochmal in eine andere Richtung gehen oder wenn sie das macht, die Figur, dann führt das überhaupt zu gar nichts. Deswegen muss ich das nochmal rausstreichen oder so. Und ich habe auch, also am Ende, sind da bestimmt 100 Seiten oder, also vielleicht nicht ganz, aber schon wirklich viele, viele Seiten und äh, Szenen und Kapitel einfach rausgeflogen, die, die ich dann nicht mehr gebraucht habe. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, ähm, es war nicht umsonst, sie zu schreiben.
0: Was ich gerade interessant finde, ähm, welche Rolle, das ist jetzt so ein bisschen ein kleiner Seitenstrang, aber welche Rolle spielt dann Lektor, Lektor oder Lektorin dabei? Ist das wirklich so eine Phase der intensiven Kollaboration oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also vor der ersten Fassung ähm, haben wir schon immer mal gesprochen und ich habe ihr immer mal so den Stand geschickt, und dann war es, also wir haben da meistens telefoniert und dann hat sie so gesagt, dass ihr bestimmte Themen noch fehlen oder dass ihr irgendwas noch nicht ganz klar ist, dass irgendeine Figur ihr noch nicht überzeugend vorkommt oder so. Das waren dann eher so grobe Richtungen, die sie mir gegeben hat. Und dann habe ich nochmal was geändert. Und als dann die erste Fassung vorlag, dann gab es halt so ein richtiges Lektorat, wo sie den ganzen Text durchgegangen ist und Änderungen gemacht hat, Kommentare dran gemacht hat und da wirklich an jedem... Satz, den sie nicht verstanden hat oder den sie nicht schön fand oder so, das gesagt hat. Und dann geht sozusagen richtig an die Textarbeit. Das ist aber auch wichtig, dass man sich da irgendwie gut versteht, oder? Das ist ja
0: ich <lacht> ja auch nicht ganz einfach so. Also man gibt da sein Baby ab und dann kommt da jemand mit dem Rotstift.
1: Ähm. Ja, aber dafür fand ich... Also das ist dann eigentlich das, wo, ähm, wo die Erfahrung aus dem Studium ganz hilfreich ist, dass mhm. ich ähm, dass ich das eher wirklich als positiv wahrnehme, wenn jemand sich mit dem Text beschäftigt und mir da das Feedback gibt, weil es ja wirklich manchmal Sachen sind, die man selber nicht sehen kann. Oder manchmal sind das wirklich dann so Verständnisfragen. Es gibt in dem Buch so eine Szene, wo eine Figur im Eis einbricht und von einer anderen Figur gerettet wird. Und da weiß ich noch, dass sie da ganz viel so, also die Figur, die die andere rettet, schiebt so ein Fahrrad übers Eis und dann hat sie halt gefragt, ja, wie weit ist die denn da jetzt drauf? Reicht das mit dem Fahrrad? Ist das realistisch und so? Und <lacht> also um solche Fragen ähm, kümmert sie sich dann auch. Und das ist ja gut, weil wenn ich mir das ausgedacht habe, dann habe ich das irgendwie schon so im Kopf. Und dann, dann sehe ich das alles so, dass es passt. Aber es muss ja auch jeder andere, der es liest, auch so sehen.
0: Okay, also dann ging es weiter. Ihr wart in der erste Entwurf ist abgegeben, <lacht> Lektorat
1: erfolgt. Ja.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Dann ist eigentlich, irgendwann ist so eine ganz lange Pause, bis das Buch dann rauskommt, weil das einfach so ein bisschen Vorlauf ja, hat, dass, dass es dann auch noch gedruckt werden muss. Also ich habe, ich glaube, ich war Ende März oder so, war alles durch und ähm, das Buch ist im August erschienen.
0: Fällt jetzt, jetzt mal der Zeitpunkt, auch mal den Titel
1: zu also, Das Buch. <lacht> <lacht>
0: das ist so mysteriös.
1: Stimmt. Ähm, das Buch <lacht> heißt Die Gespenster von Demin und ist bei Hansa Berlin erschienen.
0: Kurze Inhaltsbeschreibung, nur so um ein bisschen Kontext zu geben.
1: Finde ich äh, das Allerschwierigste, <lacht> selber zu sagen, worum es geht. Ich würde am liebsten den Klappentext vorlesen. Ähm, es geht um ein junges Mädchen, Larry heißt sie, die ähm, aufwächst in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern und diese Kleinstadt hat eine besondere Geschichte. Da haben sich nämlich zum Ende des Zweiten Weltkriegs ganz viele Menschen selbst umgebracht, ähm, weil sie Angst hatten vor der Roten Armee, die ähm, aus dem Osten eingezogen ist und äh, so ein bisschen in der Stadt aufgelaufen ist, weil die Wehrmacht Richtung Westen abgezogen ist, die Brücken hinter sich gesprengt hat. Und ähm, ja, da ist dann so eine Panik ausgebrochen. Aber das Buch spielt im heute und Larry wächst da auf, die ist 15 und die findet das alles sterbenslangweilig äh, in der Min und ähm, möchte so schnell wie möglich raus, möchte Kriegsreporterin werden und mit ihr geht man durchs Buch.
0: Okay, könnte man das einen Coming-of-Age-Roman mit historischem Hintergrund nennen? <lacht> ja. <lacht> Hab ich gerade gedacht?
1: Ja, das äh, kann man machen. Es gibt dann ja noch eine, eine zweite erzählende Figur, das ist ein bisschen ähm, kleiner, mhm. aber es gibt noch die Nachbarin von Larry, die alte Frau Dolberg, die ähm, 90 Jahre ist und die das eben damals mitbekommen hat und die so ein bisschen, also über ihre Erinnerungen erfährt man diese Geschichte. Ich habe es natürlich auch gelesen
0: und es ist, äh, kurz nebenbei gesagt, ein total tolles Buch. Es geht irgendwie, ja, ich, ich finde, es hat so viele Aspekte, die es auch, glaube ich, für eine breite Leserschaft interessant machen, war mein Eindruck. Und ist auch mein, in meinem Umfeld konnte ich es auch an ganz unterschiedliche Menschen weiterempfehlen, die alle gesagt haben, oh wow, das war ja toll. Das ist, toll. Das ist schön. Also ein kleiner Ausflug, die äh, Gespenster von Demin. Vielleicht kommen wir gleich noch ein bisschen auf den Inhalt, aber ich will nicht zu sehr ablenken jetzt schon. Also dieses mhm. Buch, dieser Roman war quasi in der Entstehung und es gab eine Pause zwischen, eigentlich war es fertig, aber er war noch nicht veröffentlicht.
1: Ja, genau. Also da, ähm, also da passieren dann eher so Kleinigkeiten. Also äh, dann gibt es noch so eine Programmvorschau vom Verlag, die irgendwann rauskommt. Ähm, sowas passiert dann noch. Aber eigentlich ist alles abgegeben und man wartet nur noch auf den Termin. Ich stelle
0: mir das als ganz komische Phase vor, weil die mhm. Arbeit ist getan. Man hat eigentlich keinerlei Einfluss mehr auf das, was dann passiert. Man weiß aber ja auch gar nicht, was passiert. Also ja. ob überhaupt, Also ne? mhm. <lacht> gibt es Wellen, gibt es große Wellen, kleine Wellen? Wie ist die Resonanz? Du wusstest wahrscheinlich ja. überhaupt nicht, was auf dich zukommt, oder?
1: Nee, nicht so wirklich. Und dazu kam ja eben auch noch, dass es durch ähm, Corona einfach noch äh, ganz andere Unsicherheiten gab. Also es war, gab, wurden dann einige Lesungen ähm, geplant, aber auch schon so vorsichtig ich wusste dann immer nicht, werden die stattfinden können. Letztendlich sind dann ja auch welche ähm, ab November abgesagt worden oder ab Oktober schon. Und also als ich abgegeben habe, da war ja der erste Lockdown auch. Also da hatten die Buchläden zu. Und ich habe mein erstes Buch gerade <lacht> fertig geschrieben und dachte ja, was, was wird daraus und was? Also ich hatte auch so das Gefühl plötzlich, dass dieses Pandemie-Thema auch so präsent war und ja auch so wichtig, dass ich mich gefragt habe, wer will denn jetzt noch irgendwie so eine Geschichte da lesen, die ich da geschrieben habe. Also das hm. war schon wirklich ein komisches Gefühl. Und abgesehen davon, ja, schwankte das immer bei mir zwischen Vorfreude und aber auch Angst davor, dass das irgendwie blöd ankommt oder dass es schlimme Kritiken gibt oder so. Das, ähm, Also da habe ich, glaube ich, einige Aufs und Abs so durchgemacht. Kann ich mir vorstellen. Und wie, ja, und wie war dann so die Realität? Wie, was, was
0: ist dann passiert? Dann kam es auf den Markt und dann? Also keine Ahnung, ist das so, man stellt sich das vor wie Party und dann geht's los. Aber weiß ich auch nicht. Wie, wie ist das?
1: Ja, also so viel passiert dann auch erstmal gar nicht. Also an dem Tag tatsächlich ist gar nicht so viel passiert. Es war dann irgendwie... Ähm, also es gab dann mal so erste Online-Veranstaltungen, dass ich sowas gemacht habe. Und ähm, es gab auch tatsächlich eine erste größere ähm, Kritik dann schon, die aber positiv war. Das war schön, <lacht> da so ein bisschen sanft reingeholt zu werden. Und dann, äh, ich glaube, meine erste richtige Lesung mit ähm, Live-Publikum hatte ich dann irgendwann im September. Und dann gab es so ein paar... Und das, ähm, ja, das war dann auch einfach nochmal so eine ganz neue Erfahrung. Oder insgesamt plötzlich diese Erfahrung, über das Buch auch sprechen zu können und zu müssen und zu sollen. Also dass es plötzlich Leute gibt, die einem dazu Fragen stellen und ähm, man da irgendwie interviewt wird zu. So, das ist äh, das ist ja alles total neu gewesen für mich. Also einfach über den eigenen Text zu sprechen, finde ich immer noch total schwierig und das ist auch etwas was man nämlich nicht so sehr lernt in dem Studium was ich gemacht habe weil da ja immer die anderen über den eigenen Text sprechen mm.
0: Mm. <lacht> ja stimmt <lacht> interessant ja, das ja. Das. Oh, und das ist ja wahrscheinlich viel einfacher also ich kenne es so ein bisschen auch aus dem Studium dass natürlich die so die Präsentation der eigenen Arbeit oh, ist echt immer schwer und wenn man dann mal mm. so äh, ab und zu macht man das oder keine Ahnung so Übungen dass man halt äh, die Projekte anderer präsentiert das fand ich immer super mm. einfach weil ja. die Sachen, die man da toll findet, da kann man total begeistert von sprechen mhm. und so. Nichts ist leichter <lacht> ja. als das. ne? Und dann ja. das eigene, das ist ein riesiger Unterschied, finde ich auch. Ja,
1: total. Und es ist auch, also ich merke, wie sich bei mir auch vermischt hat dann jetzt so im Laufe der Zeit. Also ich habe jetzt natürlich dann auch schon Kritiken gelesen, die es dazu gibt und irgendwie so, Interpretationsansätze oder ich weiß jetzt, welche Stellen die Leute irgendwie hervorheben und ich merke, dass ich das dann, also dass ich dann selber auf diese Stellen zu sprechen komme oder so, oder mhm. dass, ich da, dass ich das, dass ich das selber dann in, in, in dieser Weise interpretiere oder so. Und das sind auch alles keine falschen, ähm, falschen Ansichten oder so, aber ich glaube, sie kommen gar nicht immer von mir. Ich nehme mir da manchmal so das, was ich
0: passend finde. Ja, das ist was ganz anderes, ne? die Arbeit vorm Rechner oder mit Zettel und Stift für sich selber in dieser Geschichte, in die man eintaucht und die man weiterspinnt, da ist es so das eigene, die eigene Kreation und dann auf einmal geht die in die Welt und dann passiert was damit und man selber hat auch so eine ganz andere Rolle auf einmal, ne? da zu stehen, da zu sitzen und das zu präsentieren und darüber sprechen zu müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Autoren, Menschen, die gerne schreiben, nicht unbedingt der angenehmste Teil dieses Prozesses ist.
1: Ja. Glaube ich auch. Also, ich zumindest denke äh, öfter, ich würde das gerne alles schriftlich machen. Aber das äh, geht ja
0: leider nicht immer. Hast du ja auch gesagt, das ist eine spannende Erfahrung gewesen: introvertiert sein und selbstständig sein, gerade in dem Bereich. Da nehme ich an, dass der, der introvertierte Teil deiner Persönlichkeit genau das wahrscheinlich schwierig fand, oder? Das rausgehen <lacht> ja. und sichtbar sein und darstellen. Ja.
1: Also es ist natürlich auch total schön, wenn man dann Aufmerksamkeit dafür bekommt und das irgendwie so gut ankommt, dass überhaupt dass es überhaupt Interviews dazu gibt oder äh, Auftritte. Aber ich merke schon, dass ich auch ein bisschen Pause dann immer zwischendurch mal brauche. Und Also von dem ganzen Prozess des Buchschreibens ist, glaube ich, diese Veröffentlichungsphase nicht meine Lieblingsphase, soweit ich das jetzt nach dem ersten Buch beurteilen kann.
0: Ich glaube, mich interessiert jetzt mal das Thema Erfolg. Also ich kenne mich nicht aus in der Buchbranche. Ich habe das Buch selber gelesen. Ich habe ein bisschen gesehen, wo, dass du Interviews gegeben hast. Warst du nicht auch auf der digital stattfindenden Frankfurter Buchmesse?
1: Was genau hast du da gemacht? Das war eine Veranstaltung von der, ich glaube, ARD-Buchmessenbühne heißt das. Und da haben die einfach... Online-Lesungen und Gespräch mit verschiedenen Autoren gemacht. Da war ich mal eingeladen, ja. Würde ich sagen, das ist ein Indiz dafür, dass es jetzt nicht ganz so schlecht
0: angekommen sein kann. Dann ist es auch noch im literarischen Quartett besprochen worden, wo ich auch denke so, oh, okay, krass, muss ja irgendwie ganz gut sein. Jetzt äh, interessiert mich natürlich deine Sicht auf die Dinge, <lacht> da, die Gespenster von Demin im Zusammenhang mit Erfolg. Was, 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 was ist deine Sicht äh, darauf?
1: Also ich bin, was das angeht, glaube ich, ganz zufrieden. Also ich bin froh, dass es viele Besprechungen gab oder zumindest gefühlt, für mich gab es genug Besprechungen, dass ich das Gefühl hatte, dass es jetzt nicht irgendwie übersehen worden oder so. Und es hat sich, glaube ich, auch gut verkauft, also ist ja natürlich immer relativ, was jetzt da gut ist, aber für ein Debüt ist das jetzt, muss man da ja jetzt auch nicht unzufrieden sein und ähm, eben sowas ja, wie das, das im Literarischen Quartett besprochen wurde, das ist, war auch total toll für mich. Also es sind da so einige Sachen passiert, die mich wirklich einfach sehr gefreut haben, dass das so wahrgenommen wurde und ähm, was aber auch eine Sache ist, die mich immer total freut, ist, wenn ich so Nachrichten bekomme von Leuten, die es einfach gelesen haben, und mich, ich weiß nicht, bei Instagram oder auch äh, per Mail oder so anschreiben und einfach sagen, dass sie es gut fanden. Das ist auch jedes Mal total schön. Also das sind tatsächlich die, die sehr schönen Momente ähm, der Veröffentlichungsphase, wenn, wenn man eben da ähm, Rückmeldungen bekommt und jemand sagt, dass es ihm irgendwie gut gefallen hat. Das ist wahrscheinlich
0: auch gar nicht so einfach. Da, äh, ich stelle mir das gerade vor, irgendwie so festzumachen, war das jetzt, also ist doch die Frage, ob man sich die, die diese Frage stellt, aber irgendwie wird sie auch von außen an einen, nehme ich an, herangetragen. Das ist das ein erfolgreiches mhm. Buch, eine erfolgreiche Erstveröffentlichung? Genau was du sagst. Einmal muss man das für sich selber, glaube ich, so die eigenen mhm. Kriterien mal überprüfen, aber sie werden ja wahrscheinlich auch von außen, wenn man verlagert, in irgendeiner Form an einen herangetragen oder von, weiß ich nicht, in Interviews, also so wie jetzt.
1: <lacht> ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass schon viele der Punkte, die ich mir so vorher vorgestellt habe, was passieren könnte, damit ich das Gefühl habe, dass es erfolgreich ist, dass das schon erfüllt ist, also die Verkaufszahlen sind so in diesem Rahmen, den ich mir vorgestellt habe und die Besprechungen sind in diesem Rahmen und es gab Nominierungen für Debütpreise, die ich letztendlich nicht gewonnen habe, aber dass ich da auch mit berücksichtigt wurde, das war für mich auch dann nochmal so eine Bestätigung, dass das ganz gut ankommt und insofern habe ich, hab ich schon das Gefühl, das ist jetzt gut genug gelaufen.
0: Jetzt in der Situation, jetzt, ich sage mal nach Veröffentlichung und nach, also nicht direkt danach, sondern auch mit ein bisschen Abstand. Ähm, arbeitest du ja weiter in diesem Patchwork-Modell. Ne? Also du bist mhm. weiterhin Werbetexterin und auch Autorin. Mhm. Wie sieht jetzt dein Alltag aus?
1: Also ich kämpfe immer so ein bisschen darum, noch mir irgendwie eine gute Routine aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es da eine gibt, die ich immer durch alle äh, Lebens- und Arbeitsphasen durchziehen kann. Aber im Moment zum Beispiel versuche ich, dass ich immer vormittags schreibe und dass ich nachmittags arbeite, also die Werbesachen <lacht> arbeite und manchmal klappt das gut und ähm, manchmal muss dann doch irgendwas vormittags fertig werden ähm, für den Job oder ich habe das Gefühl, ich habe keine Ruhe, weil ich weiß, oh Gott, äh, ich muss noch eigentlich ähm, bis nachmittags so viel machen, dann, dann kann ich irgendwie doch nicht schreiben oder so. Aber das ist das, was ich halt die ganze Zeit versuche zu vereinen, weil ich da auch so eine Regelmäßigkeit im, im Schreiben gerne haben möchte und das das ist gar nicht so, so einfach. Bisher habe ich es nämlich oft so gemacht, dass wenn ich da einen Job hatte und da ähm, Projekte waren, die, wo ich auch wusste, die gehen jetzt so ein bisschen oder die, ne die nehmen viel Zeit ein, dass ich in den Phasen oft das Schreiben dann einfach ganz liegen lassen habe. Und das versuche ich gerade so ein bisschen zu vermeiden.
0: Und hilft dir jetzt die Erfahrung zu wissen, okay, ich kann ein Buch zu Ende schreiben und das kann veröffentlicht werden und das kann <lacht> auch positiv äh, angenommen werden? dass sie diese Erfahrung gemacht haben?
1: Ja, ich glaube, das hilft vor allem dabei, das irgendwie auch von mir selber so zu rechtfertigen, dass das jetzt ein größeres Gewicht auch nochmal kriegt und dass ich mir wirklich diese Zeit jetzt frei halte und dass es auch okay ist, dass ich in der Zeit dann nicht arbeite. Und dass ich dann vielleicht auch mal einen Job absage, weil ich mir diese Schreibzeit dafür eigentlich frei haben möchte. Das spielt da, glaube ich, schon eine wichtige Rolle. Und auch, dass ich jetzt, ähm, also ich arbeite jetzt zweiten Roman auch schon und habe dafür jetzt auch beim gleichen Verlag den ähm, Vertrag schon unterschrieben. Und das ist, also jetzt kann ich so ein bisschen behandeln, als wäre das jetzt auch, wie so ein Job oder ein Auftrag, den ich jetzt halt dann erledigen muss. Ich finde
0: total lustig, wenn du auch sagst, dass ich, äh, wie du von Arbeit sprichst und offensichtlich ist das Schreiben eines Romans ja. fällt nicht in die Kategorie Arbeit und das stimmt das ist irgendwie total lustig. Also ich, ich kann es natürlich nachvollziehen, aber trotzdem, wenn man es, äh, und ich glaube, ich rede manchmal ähnlich, aber äh, wenn man es von jemand anders hört, ist, denkt man noch mal so, ah, <lacht> Als ob, als ob irgendwie nur die, ich weiß auch nicht, die Angestellte oder ich weiß nicht, die Erwerbsarbeit mit ja. Stundenlohn oder ich weiß es nicht, als ob das Arbeit ist und Dinge, die vielleicht mhm. auch noch, ich weiß nicht, was macht es aus, dass es Spaß macht, dass es dann nicht mehr, dass man sich mal als Arbeit tituliert oder wie, wo kommt die Unterscheidung her? Du arbeitest doch mit Worten.
1: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Ja, also vielleicht auch die Motivation dahinter. Also, dass ich, ich würde es halt auch. Machen, wenn ich kein Geld dafür kriegen würde. Mm -hmm. Mm -hmm. Den Format schreiben und das andere halt nicht. Und ähm, deswegen vielleicht fühlt sich das noch mal mehr nach Arbeit an.
0: Ja, total interessant. Ja, ich glaube, das ist es, weil man Arbeit immer so mit Geld verdienen als Grundmotivation oft mm. in Verbindung bringt. Ich arbeite ja auch viel mit Leuten, die wirklich sagen: so, ey, ich, ich bin noch auf der Suche nach dem was ich eigentlich machen möchte, was bisher war, geht nicht mehr und die sich dann die Frage stellen, ey, was, was kann denn das sein, was ich gerne mache, nicht nur zum Geld verdienen, sondern was ich mhm. auch machen würde, wenn ich kein Geld dafür verdienen würde. Also auf der einen Seite möchte man genau das finden und wenn man es aber hat, dann führt das dazu, dass man es nicht mehr
1: mhm.
0: dass man es so ein bisschen entwertet unter dem Aspekt, ist es Arbeit oder nicht.
1: Ja, aber manchmal hilft es schon auch das Schreiben so ein bisschen als Job zu betrachten oder also sich eben die Arbeitszeit dafür festzulegen und dann auch zu sagen, ich mache das jetzt drei Stunden lang, ja, das so auch ernst zu nehmen. Und auch mich, also ich versuche dann manchmal mich daran zu erinnern, dass ich ja, sich jetzt einen Vorschuss auch schon gekriegt habe und dass ich dafür jetzt dann ja auch was machen muss. Also da, ähm, da ähnelt es manchmal ja, ja dann doch einfach so der ganz normalen Erwerbsarbeit. Nee, das, das ist, glaube ich, so die feine Linie,
0: in der man sich immer als äh, Selbstständige bewegt, gerade wenn man sich selbstständig gemacht hat, in einem Bereich, den man gewählt hat, weil er einem liegt und weil er einem Freude bereitet. Dass mm. man auf der einen Seite hat es halt dieses Element von, ey, ich würde es doch so oder so machen, das ist doch keine <lacht> Arbeit. Und auf der anderen Seite merkt man, dass es hilfreich ist, gewisse Strukturen und Rahmenbedingungen aber auch zu übernehmen. Mm um sich selber auch in der Rolle als Selbstständige oder Unternehmerin ernst zu nehmen und weil es einem auch einfach ja. hilft, professionell mhm. zu arbeiten, sagen wir es mal so. Aber es ist immer
1: ja.
0: irgendwo dazwischen, es ist glaube ich ein Prozess, sich da irgendwie auszutarieren und zu gucken, mhm. wie kann denn beides irgendwie zusammenkommen. Also ich mache das nicht ja. nur fürs Geld verdienen, ich mache es auch, weil es mir Freude macht und gleichzeitig ist es aber eine professionelle
1: Beschäftigung. Ja, und es macht ja auch gar nicht immer Freude. Das auch. Also. <lacht> Und da ist es eben auch, glaube ich, wichtig, wenn man sagt, ich ähm, setze mich nicht nur an den Schreibtisch, wenn ich gerade äh, super viel Spaß daran habe, sondern auch, weil ich das jetzt hier als ernsthaftes Projekt weiterführe und da jetzt ein paar Probleme zu lösen habe oder so. Stimme ich dir total zu, aber in solchen Momenten kann natürlich auch das Fragezeichen kommen. Oh mein
0: Gott, habe ich mir jetzt die Freude am Schreiben kaputt gemacht oder <lacht> was auch immer, ersetze Schreiben durch ja, irgendwas, ja. weil ich auf einmal hier sitze und es machen muss und eigentlich habe ich gerade gar keine Lust drauf. Habe ich was falsch gemacht? <lacht> Kennst du diesen Moment, wo dann Zweifel daran kommen, ob man das wirklich äh, hätte professionalisieren sollen oder ob es einfach <lacht> vielleicht auch schön gewesen wäre, weiter beim Tagebuch
1: schreiben zu bleiben?
0: Ist jetzt ein bisschen <lacht> übertrieben, aber.
1: Bei so einem größeren Projekt wie dem Roman denke ich eigentlich nicht so oft, ah, ich muss das jetzt machen, um es abzugeben oder so, sondern ich denke dann schon immer, ich, ich muss das machen, weil ich will, dass es am Ende ein guter, fertiger Text wird. Ich habe das Gefühl, dass da nicht so im Vordergrund dieser, dieser Druck von außen steht oder dass mhm. mir das, das irgendwie kaputt machen würde. Was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass ich jetzt nicht grundsätzlich sagen würde, schreiben ist immer super viel Spaß oder so. Also Schon auch, wenn es gerade gut läuft, aber dafür passiert es zu oft, dass es halt gerade nicht gut läuft und es gehört irgendwie so sehr dazu, dass, das dass ich es auch trotzdem dann weitermachen würde, wenn das jetzt nicht bezahlt wäre und wenn es keinen Abgabetermin geben würde.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar dachte ich, wenn man so projektweise arbeitet, man schreibt ja oft manchmal über Jahre an einem Werk und dann wird es veröffentlicht und dann kommt, der ganze, ne, dann kommt der ganze Trubel. Ist das ja ein großer Meilenstein, sage ich mal, den man dann so irgendwann geschafft hat, ein Berg, den man erklommen hat. Hm. Was passiert danach? Bist du in ein Loch gefallen oder <lacht> wie, wie, wie motiviert man sich dann für den nächsten Schritt? Wie ist es dir da <lacht>
1: Also bei mir war es so, dass ich ja, nachdem ich abgegeben hatte und bevor dann eben die Veröffentlichung stattgefunden hat, habe, habe ich noch ein, mein letztes Semester in dem Studium gemacht und das war total gut, weil ich dann irgendwie wieder so ein bisschen ins Schreiben gekommen bin. Man muss dann da eben auch Texte schreiben, abgeben und ich musste auch meine Bachelorarbeit noch machen. Und ähm, habe mich dann dafür entschieden, jetzt nicht das fertige Buch zu nehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob das gegangen wäre, sondern habe dann was Neues angefangen und hatte dann irgendwann dafür den Abgabetermin. Ich musste dann <lacht> bis Ende September irgendwie 80 Seiten von einem ganz neuen Projekt machen. Und das war richtig gut, weil das jetzt hoffentlich <lacht> mein zweiter Roman wird. Und ich dann sofort wieder ein neues Projekt hatte. Oder was heißt sofort? Es gab dazwischen dann auch nochmal mal zwei Monate, wo ich irgendwie rumprobiert habe mit verschiedenen Texten. Aber relativ schnell hatte ich dann jetzt diesen dieses zweite Projekt und finde, finde es irgendwie total schön, dass ich jetzt dann was habe, wo ich jetzt damit diesen Prozess wieder starten kann und ähm, weiß, es geht irgendwie weiter. Also es hätte, ich hatte ein bisschen Angst davor, dass es jetzt, dass ich danach dann ganz lange mich nicht entscheiden kann, worüber ich als nächstes schreiben will und was jetzt vielleicht dazu passt oder so, ähm, dass das jetzt zum Glück nicht passiert.
0: Ja, stimmt, weil ab, zwei, ab dem zweiten Werk, was auch immer es ist, entsteht ja so eine Art Serie. Ne? Und dann kommt ja so also die Frage, <lacht> habe ich ein Thema oder habe ich ein weiß ich nicht, was,
1: was hält es zusammen oder hält es gar nicht zusammen? Na wobei also das was ich woran ich jetzt schreibe ist wirklich einfach völlig anders. Also ich sehe bisher noch keine große Verbindung und finde das aber eigentlich auch ganz gut, weil also ich hätte jetzt nicht gerne noch einen Coming of Age Roman geschrieben mit einer ähm, jugendlichen Protagonistin und ich hatte auch keine Lust mich wieder mit so einem historischen Thema ähm, zu beschäftigen, wo ich dann so viel zu recherchieren muss oder so und auch sprachlich ist es einfach ganz anders und das finde ich eigentlich total gut. Irgendwann reichte es mir dann auch mit diesem <lacht> ersten Projekt. Irgendwann ähm, hatte ich mich genug damit beschäftigt und finde es gut, jetzt einfach was ganz anderes machen zu können.
0: Es klingt so, als ob ein Verlag einem auch dann die Freiheit lässt. Das finde ich ja auch nicht selbstverständlich. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die merken, okay, das hat jetzt irgendwie ganz gut funktioniert, dass sie sich wünschen, nochmal was Ähnliches zu bekommen oder ist das nicht so? Oder ist das vielleicht die heimlich haben, so? Ja, wenn Sag dann keiner. heimlich.
1: Die, also die haben sich gar nichts gewünscht. Ich habe einfach irgendwann gesagt, ich schreibe jetzt an was Neuem, kann ich dir das mal schicken. Und dann habe ich das gemacht und dann ähm, hat meine Lektorin gesagt, dass sie es gut findet und dass sie das machen würde. Und hätte sie es nicht gut gefunden, dann hätte sie es halt nicht gesagt. Aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie jetzt gedacht hat, ich, ich mache jetzt diese Schiene <lacht> immer weiter. Hast
0: du noch irgendwas, wenn du jetzt so auf die letzten Jahre und auf deine Reise zurückblickst, was du sagst, so das finde ich jetzt eigentlich spannend und darüber könnte ich noch mal reden? Oder das ist ein Aspekt, wo ich merke, ach, hätte ich das vor fünf Jahren schon gewusst, das würde ich anders machen oder ich <lacht> wünschte mir, darüber hätte ich anders gedacht oder
1: anders gehandelt? Naja, also, dass ich mich selbstständig gemacht habe, das war ja auch so ein bisschen ähm, Zufall oder aus der Situation heraus, weil ich dann... Ähm, nach meinem Studium in Berlin nach Dresden gezogen bin und es da jetzt keine Werbeagenturen gab, wo ich jetzt fest angestellt hätte, anfangen können. Und deswegen habe ich dann angefangen, als freie Texterin zu arbeiten. Und vorher habe ich mir halt immer gedacht, nee, das kann ich leider nicht machen, weil ich so introvertiert bin und äh, schüchtern und so sind Freelancer nicht. Die müssen immer ganz offen und extrovertiert sein und äh, sonst kann man das nicht schaffen. Und dann habe ich es aber einfach mal versucht, weil sich auch gar nichts anderes ergeben hatte und dann eben gemerkt, dass das total gut zusammengeht weil man eben plötzlich viel mehr von zu Hause aus arbeiten kann, weil man nicht mehr diesen Zwang hat, sich an einem Arbeitsplatz unbedingt sofort super integrieren zu müssen, sondern weil man als Freelancer auch manchmal eher so ein bisschen, man ist halt nur kurz zu Besuch, <lacht> da, äh, man kann da einfach nur mal so reinschauen. Und das wäre, also hätte ich das früher gewusst, hätte ich das vielleicht auch früher schon gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ich, hab, ich, ich merke gerade, für mich hat sich diese Frage, glaube ich, gar nicht so gestellt, weil ich in meinem Kopf das Bild habe, dass wenn jemand schreibt, dass er das sowieso meistens äh, als Freelancer als mm. selbstständig macht, was ja gar nicht so ist, stelle ich auch gerade fest, aber irgendwie assoziiere ja. ich das immer schon automatisch miteinander ja. irgendwie.
1: Das stimmt, ja, nur diese, also Werbetexter da kannst du ja eben auch einfach ganz normal fest angestellt in einer Agentur sein und das war ich ja auch die ersten vier Jahre und ich glaube aber auch, dass das also ich war da nicht besonders glücklich in den Festanstellungen, weil ich eben die Zeit nicht zum Schreiben hatte äh, und weil es aber auch einfach nicht so gut zu mir gepasst hat, acht Stunden am Tag in einem riesigen Großraumbüro rumzusitzen und ich da auch gar nicht gut arbeiten konnte meistens. Gleichzeitig hatte ich eben das Gefühl, ich könnte es auch, ich, ich könnte es jetzt nicht schaffen als Freelancer. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, eine
0: Diskrepanz, die ganz viele kreative Menschen haben. Dass da das Arbeitsumfeld halt häufig offene Strukturen und offene Büros, Großraumbüros und es ist irgendwie, wir sind kreativ und es ist lebendig und es ist laut und wir tauschen uns die ganze Zeit aus und dann gibt es eine nicht so ganz kleine Menge an introvertierten Kreativen, die das überhaupt gar nicht passt, die fachlich total toll sind, ganz viel drauf haben, aber die einfach da in der falschen Arbeitsumgebung sind und denen es so geht wie dir. Ne? Dass ich denke so, aber ja. Freelancer kann ich ja nicht sein, weil dafür muss ich ja der Kontakt- und Austauschfreudigste Mensch sein, <lacht> den ja. ich mir vorstellen kann und das bin ich nicht. Ja. Wenn du das so erzählst, was trägt denn dazu bei, dass, dass du sagst, ich, das funktioniert für mich trotzdem? Also was waren so Fehlannahmen, die du vorher hattest, die sich einfach nicht bewahrheitet haben?
1: Ich glaube, ich dachte immer, es kommt viel mehr so darauf an, wie man was für eine Persönlichkeit man hat und wie man sich dann so gibt, ob man jetzt irgendwie der spaßige Kollege ist oder halt nicht. Aber letztendlich kommt es zum Glück, glaube ich, doch, mehr darauf an, ob man seine Arbeit gut macht. Hm, interessant. Und ja, überraschend. Und damit bin ich, glaube ich, oft ganz gut durchgekommen. Und natürlich gab es dann Agenturen, mit denen das gut gepasst hat und mehr andere, mit denen das nicht so gut gepasst hat. Aber ich habe dann irgendwann so die gefunden, die mich jetzt auch immer mal wieder gebucht haben. Und mittlerweile habe ich es auch so hingekriegt, dass ich die meisten Sachen sowieso auch von zu Hause mache und sich diese Frage gar nicht stellt, ob ich jetzt äh, besonders gerne mit Leuten Mittagspause mache oder nicht. Jetzt durch Corona sowieso ja nochmal viel mehr. Ich glaube, dass ich jetzt in Zukunft gar nicht mehr so oft ähm, erklären muss, warum ich von zu Hause arbeite und warum das vielleicht nicht nötig ist, dass ich jetzt zwei Monate nach Hamburg komme, um da äh, mit ihnen in die Agentur zu sitzen. Und das, das ist, glaube ich, auch total gut.
0: Ja, das hat sich für viele, glaube ich, da jetzt zum Positiven geändert, ne? dass es einfach eine größere Akzeptanz da ist, wer das ja. möchte, von zu Hause zu arbeiten und dass es auch geht. Ja. Vielleicht zum Abschluss magst du nochmal, wir haben es ja eben schon über das Buch gesprochen, aber darfst du noch einmal sagen, unter welchem Titel und wo man das findet und wie man sonst noch äh, etwas über deine Arbeit erfahren kann?
1: Das Buch heißt Die Gespenster von der Minen" und ist bei Hansa Berlin erschienen. Und meine sonstige Arbeit <lacht> findet man auch im Internet auf meiner Website und ich kann leider die, die URL selber nicht auskennen. Ich bin immer nicht sicher, ob es jetzt einen Bindestrich zwischen Vornamen Nachnamen gibt. Ich glaube, dass es Verena-Kessler.com ist. Das kann ich aber
0: recherchieren, googeln, dann mit Google besser. die Beschreibung mit reinkopieren. <lacht>
1: ja. Jetzt fällt mir doch gerade
0: noch eine Frage ein. Und zwar wollte ich ja. dich jetzt noch mal. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber zum Abschluss noch mal fragen: Wie ist jetzt gerade so so bei dir innerlich das Verhältnis zwischen Arbeit als Werbetexterin und Arbeit als Autorin? Hast du da, hast du manchmal das Gefühl, das ist so Dr. Jekyll, Mr. Hyde oder zwei Seelen in deiner Brust oder ich weiß nicht, ist das gleichwertig oder wie geht's dir damit gerade? Ist das ein Zukunftsmodell auch? Also kannst du dir vorstellen, das auch längerfristig so zu machen?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich das längerfristig auch so machen werde, weil ich es glaube ich schon auch gut finde fürs Schreiben, wenn ich noch was anderes habe, womit ich mein Geld verdiene, weil ich dann eben nicht den Druck habe, dass ich alle zwei Jahre ein neues Buch schreiben muss, um davon leben zu können, sondern dass ich auch notfalls mal wieder was anderes machen kann. Und es fühlt sich, ich habe das Gefühl, dass ich mich echt also, dass ich mich nie so richtig als beides fühle, sondern dass es halt Situationen gibt, in denen ich mich als Autorin eher fühle oder das dann in dem Moment einfach bin. Ich weiß nicht, wenn es jetzt äh, dann auch mal wieder eine Lesung gibt oder so, dann bin ich da natürlich als Autorin und nicht als Werbetexterin. Oder wenn ich am Schreibtisch sitze und an meinem äh, Romanprojekt arbeite, dann auch. Und genauso andersrum, wenn ich als Werbetexterin irgendwo gebucht bin und da in einem äh, Meeting bin oder so, dann denke ich ja auch nicht, ja, ich bin hier bei als Autorin anwesend oder so, ähm, sprechen dann natürlich auch nicht darüber. Deswegen, es gibt da einfach relativ wenig Überschneidung. Es ist eher so, dass ich, dass ich es halt organisieren muss, dass ich beides gleichzeitig machen kann und dass ich fürs Schreiben eben jetzt die Zeit immer ähm, möglichst frei halte.
0: Das, was du gesagt hast, finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, ne? dass man
1: sich natürlich durch so
0: ein Patchwork-Modell auch so ein bisschen den Rücken frei halten kann, dass andere ein bisschen querfinanziert und sich damit innerlich ein bisschen mehr Raum und Freiheit auch gibt, was tatsächlich mm. gut sein kann, da den Druck rauszunehmen. Ne? Gerade, beim, ja. gerade bei kreativen Schaffensprozessen ist ja Druck in jeglicher Form. <lacht> also kann auch gut sein in gewissem ja. Maß, aber manchmal auch einfach, wenn es zu viel ist, dann auch ganz schnell geht ja. nichts mehr, ne? Okay, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, liebe Verena. Ich bin gespannt auf das nächste Buch, aber no pressure.
1: Okay, ja, danke. Ja, ich fand es auch
0: sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-bookklair. Oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.